0: Tudo de
1: Boa noite meus queridos irmãos, bom estarmos juntos aqui mais uma noite para adorar né e glorificar o nosso Deus, especialmente nessa época do ano, onde nós comemoramos né o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e por isso eu gostaria de ler um texto para iniciarmos esse culto de hoje, que está lá em João capítulo 1 versículo 14, então se quiser pode ir abrindo na sua Bíblia. E antes eu gostaria de cumprimentar né, todo mundo que está aqui essa noite, o pessoal da transmissão, se tiver alguém nos visitando, seja bem-vindo, se tiver alguém na transmissão também que é a primeira vez que está nos acompanhando, que possa também desfrutar da transmissão desse culto da Igreja Batista Vida Nova como uma igreja local ao nosso Deus. Deixa eu ler aqui João 1,14, acredito que é um texto conhecido, né? muitos já sabem de cor. A palavra de Deus, ela diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Meus irmãos, nesse dia de hoje, especialmente, nós estamos, então, cultuando o nosso Deus em agradecimento pela vinda do nosso Salvador. que Se fez carne como como nós, né? nós somos de carne e osso e Jesus Cristo ele encarnou. Isso é uma doutrina, um ensinamento ímpar, né? Muito importante para nós que somos cristãos, que cremos na Trindade. Então, convido a você a baixar sua cabeça. Nós vamos orar e nessa oração preparar os nossos corações para juntos adorar o nosso Deus. Pai, nós te louvamos, porque antes da fundação do mundo, tu, o Filho e o Espírito Santo, num conselho de sabedoria infinita e eterna, estabeleceram todas as coisas que iriam acontecer durante a história. Obrigado, porque, num determinado dia, o Senhor, na pessoa de Jesus Cristo, invadiu a tua criação, Encarnou através de um nascimento milagroso pelo Espírito Santo de uma moça virgem, para então ser o nosso servo o sofredor, mas também o nosso Rei, Senhor e Salvador. Nós queremos te render glória, porque tu és digno de receber, que os nossos lábios possam expressar aquilo que está no nosso coração, que é te adorar como igreja, como teu povo. Unidos a Ti, recebe a nossa adoração, nosso culto racional, nosso culto espiritual. Louvado seja o Teu nome. Amém. Gostaria de chamar o pessoal do louvor, que irá nos conduzir a alguns cânticos.
2: a de convidar a igreja a se colocar de pé, nós vamos continuar cantando realmente de todo o nosso coração a respeito desse Deus poderoso o qual nós servimos e temos alegria em dizer que somos filhos, vamos lá? Salmo de número 63, os quatro primeiros versículos dizem assim. Ó oh Deus, Tu és o meu Deus, eu Te busco de todo o coração. Minha alma tem sede de Ti, todo o meu corpo anseia por Ti nessa terra seca, exausta e sem água. E eu Te vi em Teu santuário e contemplei o Teu poder, a Tua glória. Teu amor é melhor que a própria vida. Com os meus lábios Te louvarei. Sim, Te louvarei enquanto viver e a Ti, em oração, levantarei as mãos. E assim, Davi segue o Salmo, mesmo num contexto de, de deserto, num contexto de aridez, de dificuldade, ele ainda segue dando grandes motivos pelos quais a gente pode agradecer a Deus pelo que ele tem feito, pelo que ele tem sido, agradecer a Deus pelo caminhar com a gente na dificuldade, né? que a gente possa lembrar isso, e com todo o coração, com alegria, cantar juntos mais esse cântico que chama Graças do. Vamos lá? e ficar à vontade, pode seguir com as palmas também vamos lá aqui diante de ti eu tenho tanto pra te agradecer graças do graças o que me deste Senhor muitas bênçãos que eu não posso ver graças do graças do com meu coração e o meu louvor com as mãos aos céus louvo de Senhor, graças do sempre a Ti eu graças dou, graças do sempre a Ti eu graças dou, graças do. Tens feito tanto por mim Da escuridão Tua luz me tirou Graças, Dom Graças, Dom Por Teu amor e perdão Por meus pecados levados na cruz Graças, Dom Graças dou Com meu coração E o meu louvor Com as mãos aos céus Louvo de Senhor Graças do Sempre a Ti eu Graças dou Graças eu graças dou, com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças. Pode se sentar.
1: Bom, meus irmãos, nesse espírito natalino, né? Se podemos dizer assim, nesse culto ao nosso Deus, eu gostaria de ler uma porção aqui das Escrituras. Se você quiser abrir comigo, está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Eu gostaria de ler alguns versículos, na verdade, proferidos pelo sacerdote e profeta Zacarias, que é o pai de João Batista. E ele cheio do Espírito Santo, que é o que diz o verso 67, ele diz o seguinte, Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. E nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como havia prometido desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez ao nosso pai Abraão de concedernos que livres das mãos de inimigos o adorássemos, sem temor, em santidade e justiça diante dele, todos os nossos dias. E agora falando de João Batista, e você, meninos, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor, preparando-lhe os caminhos para dar ao seu povo conhecimento da salvação, por meio da remissão dos seus pecados. Graças à profunda misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente nas alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Que belas palavras, né, meus irmãos. Que poesia. Tantas coisas aqui que a gente pode falar a respeito desse texto, mas uma coisa é muito clara. Diversas vezes, Zacarias adora a Deus aqui, repetindo que Jesus é o nosso salvador. E nós, hoje, não somos mais cegos. Nós não andamos mais nas trevas. Mas nós somos iluminados pelo Espírito Santo de Deus. Somos novas criaturas. Pelos olhos da fé, nós enxergamos a glória de Deus na face de Cristo Jesus. Isso porque Jesus... Nasceu como menino, um bebezinho, como rei, humilde, servo, salvador. Há tantas coisas que nós podemos bem dizer o nome do nosso Senhor. Há tantas formas de nós adorarmos Ele junto hoje, né? Nós oramos, adoramos a Deus. Nós cantamos adorando a Deus. E agora... Eu gostaria de convidá-lo a juntar-se como igreja para adorar o nosso Deus e expressar a nossa gratidão através das nossas contribuições. Sempre lembrando que nós não estamos dando algo a Deus, né? nós apenas estamos devolvendo um pouco daquilo que Ele nos deu. Se você não é dessa comunidade de fé, eu quero dizer a você para que você não fique constrangido, mas adore a Deus junto conosco. E nós que somos essa comunidade de fé, nós sabemos como é maravilhoso nós podermos despejar aqui, não nesse salão apenas, mas aos pés de Jesus, uma oferta de gratidão por tudo que ele tem feito por nós, tudo que ele fez por nós. Então eu gostaria de chamar a equipe de louvor e juntos vamos louvar ao nosso Deus e entregar as nossas ofertas.
2: Vamos colocar de pé mais uma vez. Nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, sempre permaneço pelo seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme nas promessas de Jesus Firme nas promessas que não vão falhar Vem suas tempestades no
3: revolto mar Todo medo e todo mal vão derrubar, Firme nas promessas de Jesus Firme, firme Firme nas promessas de Jesus, meu mestre nas promessas
4: de Jesus, Senhor. Sou agradecido pelo
3: seu favor, pelo seu Espírito. Sou vencedor, firme nas promessas de Jesus.
2: Firme, firme, firme nas promessas de
3: Jesus.
2: Senhor, que nós possamos realmente ser firmes na Tua promessa, possamos ser firmes na Tua Palavra, Pai, possamos ser comunicantes, viventes da Tua Palavra, Pai, nos ajuda a ser excelentes nisso. Obrigado porque o Senhor tem nos protegido e nos guardado, tem feito nos passar cada vale conosco, cada vez mais fortes na Tua Palavra, não por força nossa, mas por o Senhor, por grande amor, tem morri, morreu por nós e tem feito tudo por nós e fazendo nosso caminhar no Teu caminho, Pai. Obrigado por tudo, é que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, amém. Agora é um momento bem gostoso da nossa igreja, né? Tempo que a gente tem orado e pensado, né? Em chamar as nossas crianças de novo para cantar aqui com a gente. Então, todas que estiverem por aqui, podem vir aqui para frente para cantar. Esse é um momento que pode ser que eu me complique um pouco, porque quem me conhece sabe que eu sou meio chorão, né? E essa parte com eles todos. Acho que pode ser aqui em cima, vamos lá. Vem por aqui, ó. Só cuidado para não cair aí na frente, por favor, tá? Vamos lá? A música que a gente vai cantar chama João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem tem pequenos sabe muito bem como é que é a graça de Deus... A graça de Deus comunicada através dos pequenos, né? Vamos cantar juntos? Todos juntos? Bem forte? Vamos lá. Vamos lá,
3: imaginar tanta dor tudo ele sofreu foi por amor por, por mim por você por mim por você Dá pra imaginar tanta dor? Tudo ele sofreu, foi por amor por mim. Mas tenha vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou. Todo oh, oh, oh.
5: É bom demais podermos, depois de um ano e dez meses, praticamente, poder retornar aos nossos cultos aqui com as nossas crianças, participando de cada ato aqui conosco. Nós vamos orar, eu quero dizer para vocês, crianças, que nós estávamos sentindo muito a falta de vocês. E olhando aqui essa mira, Hotel antes da pandemia, estavam no berçário. E agora já estão aqui em pé, cantando e louvando a Deus conosco. Nós vamos orar, e eu queria saber se tem alguma criança que quer orar aqui comigo, aqui na frente. Tem alguém aqui? Não? Não tem problema, quer agir? Então tá bom. Primeiro domingo, né, depois de todo o... Pro... O qual? Quem? Larissa? Você quer, Larissa? Desculpa, eu não, tio não viu você. Fica aqui comigo aqui. Isso, segura aqui o microfone. Você pode orar, depois o tio também ora, tá bom? O pastor Rony vai orar com você. Pode orar.
3: Pai do céu, obrigado por esse dia, que abençoe todo mundo e nós dizemos
5: amém, amém. Amém. Senhor, muito obrigado, Pai. Podermos, mais uma vez, retornar com a presença das nossas crianças aqui nesse ambiente conosco e podermos, ó Deus, como família, prestar culto ao Teu nome. Obrigado pela vida de cada uma delas, obrigado pela maneira gentil, bondosa, graciosa com que o Senhor tem cuidado delas. Eu peço agora, Deus, que o Senhor os abençoe, dê um tempo de ensino, de aprendizado junto às salinhas delas e que elas possam, assim, crescer amando e servindo a Jesus Cristo. Abençoe, ó Deus, esse tempo que elas terão em suas respectivas salas e a nós aqui, que permanecemos juntos também. Seja honrado com esse culto e pela vida de todos nós, incluindo das nossas crianças. É o que nós pedimos em Cristo Jesus. Amém. Muito bem, agora a gente vai descer aqui o degrau devagarinho e sair aqui pelo canto sem correr e a igreja poderá se assentar. Isso, devagarinho, para que não haja nenhum acidente.
1: Bom, meus irmãos, agora que as nossas crianças né, saíram para suas salas, nós vamos ter o nosso momento de intercessão, eu gostaria então de citar alguns pedidos né, que foram feitos aqui para mim e no chat também da nossa transmissão. A nossa irmã Leia pediu para orar pela Vani, pelo seu filho, né, eles perderam o pai da família, no caso o esposo da Vânia, né, o pai do seu filho. Nós vamos orar também, continuar orando pela Maria Cecília, filha da Luane, né, que está no hospital fazendo um tratamento com problema cardíaco. Nós vamos orar também pelo pastor Levi, sua família, que eles estão de férias, aproveitando. E também vamos, mais uma vez, agradecer a nosso Deus, pelo nosso Salvador Jesus Cristo, né, como essa data natalina, nós não poderíamos deixar de, né? mais uma vez, agradecer a Deus. Então, meus irmãos, como costume aqui na nossa igreja, eu gostaria de te convidar, se você tiver liberdade, de se colocar de joelhos no seu lugar. Nós vamos, então, orar ao nosso Deus. Pai amado, nós, como igreja nos colocamos, nos prostramos diante de Ti, reconhecendo a nossa completa e total dependência. Nós carecemos de Ti, meu Deus. Nós carecemos diariamente da Tua graça, porque é ela que nos sustenta. É com ela que o Senhor nos alimenta. Obrigado, meu Deus, porque, mais uma vez... Nós lembramos de Jesus Cristo, nosso Salvador, do Seu nascimento, mas também da Sua vida perfeita, reta, uma vida justa, cumprindo toda a justiça. Pela Sua morte naquela cruz, uma morte que nos substituiu, levando sobre si toda a a tua ira pelo nosso pecado e dando a cada um de nós a tua santa justiça vencendo a morte e ressuscitando nos dando a certeza e a esperança da eternidade da glorificação nós te adoramos Pai, Filho e Espírito Santo porque essa obra é uma obra tua e tu mereces tu és digno de ser Louvado e adorado eternamente, nós queremos lembrar aqui diante de Ti por essa família que a irmã Leia citou, para que o Senhor possa, com a Tua boa mão, com o Teu Santo Espírito, através da Tua igreja também trazer consolo para essa família diante da perda do seu esposo, pai de família, ó Deus. A morte é algo terrível. E a única solução é Jesus Cristo para a morte. Porque Ele é o primogênito dos mortos. Porque Ele venceu a morte. E diante dessa notícia terrível, nós nos entristecemos com essa família. Mas também nós nos lembramos que isso não será para sempre. Um dia não haverá mais choro, nem lágrimas, nem morte. Apenas vida para os seus filhos. Vida eterna. Pai, nós também queremos lembrar aqui da família do pastor Levi. Obrigado porque ele tem servido aqui no teu reino durante todo esse ano. E agora está tendo a oportunidade de descansar com a sua família. Que eles possam aproveitar, Deus. Para renovar suas forças. Recarregar as baterias para estar prontos para te servirem novamente aqui na tua igreja. Nós te louvamos e te agradecemos pela vida deles. Deus, nós oramos também pela Maria Cecília, pela filha da Luane, que está fazendo tratamento no seu coraçãozinho. Um bebê recém-nascido, Deus. E o nosso pedido é para que o Senhor possa, com a tua boa mão, com o teu poder conduzir todo esse tratamento para que ela possa ter a sua saúde restaurada e ela possa desfrutar né, da vida com a sua família, mas muito mais que ela possa te conhecer como Senhor e Salvador e te adorar junto conosco aqui na nossa igreja, na tua igreja. Nós te louvamos, Deus. Peço que o Senhor abençoe, pastor Roni. Que o Teu Santo Espírito possa encher a vida dele e que ele possa pregar a Tua Palavra de uma maneira fiel, clara. Que nós possamos ser edificados aqui nessa noite, saindo daqui mais parecido com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Usa a vida do Teu servo. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Roni.
5: Boa noite, Igreja Batista Vida Nova, a graça e a paz de Cristo a todos aqueles que se encontram aqui presentes nesse salão, mas também a tantos outros que têm nos acompanhado por meio dessa transmissão. Quero dar as boas-vindas a algumas pessoas muito especiais que estão aqui conosco pela vez primeira, e eu queria destacar aqui a família de um grande amigo irmão em Cristo, que veio de São Paulo para participar do nosso tempo aqui conosco hoje, e eu me refiro ao Paulo, a sua esposa Maria Gorete e a sua filha Paulinha, são grandes amigos nossos da Igreja Batista de Vila Mariana, que já há algum tempo eu já tinha perdido o contato com eles, e é uma alegria ter vocês aqui conosco. Sejam muito bem-vindos à nossa igreja, a essa família chamada Igreja Batista Vida Nova. Também quero reconhecer aqui na nossa, no nosso culto a família do pastor Vitor, a sua esposa, a irmã Soraya, o irmão José, a irmã Cida, e a tantos outros que estão também nos visitando na noite de hoje. Sejam muito bem-vindos. É uma alegria para nós, enquanto Igreja, poder prestar culto a Deus juntamente com cada um de vocês. Quero convidar a todos a abrirem comigo sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipe, a carta aos filipenses, capítulo 2. No dia de ontem, todos nós estávamos no seio dos nossos lares, em família, comemorando, celebrando o Natal de Cristo e nós temos a oportunidade hoje de, mais uma vez, refletir a respeito do significado, das implicações, dos desdobramentos e de algumas lições preciosas que o Natal, segundo as Escrituras, tem a nos oferecer. E eu quero olhar para os versos 5 a 11 da carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipe, no capítulo 2, e extrair com você, que me assiste, que me acompanha, por meio dessa transmissão, ou mesmo aqueles que aqui estão presentes, algumas lições valiosas a respeito do Natal. Chegamos, enfim, no último domingo do ano de 2021. E nós certamente podemos olhar para trás e observar a bondade, a graça, a misericórdia de Deus sendo estampada ao longo da nossa caminhada aqui nesses últimos dois anos. E eu queria, então, olhando para essa passagem, aprender com ela e compartilhar com você também de algumas lições preciosas a respeito do verdadeiro Natal, do Natal de Cristo. Então, olha aí comigo o que diz versículos 5 a 11. Acompanhe comigo a leitura dessa passagem. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobre maneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós queremos te dar graças, porque a tua palavra nos revela a respeito do verdadeiro Natal, que essa foi uma decisão de autoesvaziamento, uma decisão de humilhação, uma decisão impulsionada por amor, por graça, por bondade, e tudo isso a Deus de respeito ao verdadeiro Natal. Permita ao Senhor que todos nós na noite de hoje possamos compreender um pouco mais a respeito do verdadeiro significado do Natal a partir do texto que acabamos de ler. Age em nossas mentes e em nossos corações, nos ajudando a compreender e a apreender essas verdades em nossas vidas. Por favor, ó Deus, tenha liberdade de nos transformar, de nos desafiar, de nos confrontar. Nos ajude, ó Deus, agora, nesse momento, de uma forma muito especial, quando a Tua Palavra será exposta. Eu peço isso por mim, peço isso também pelos meus irmãos. E ainda me recordo, a Deus, pelo pedido que a Silvânia também compartilhou em nossa transmissão, rogando pela vida da Arielle, essa nossa irmã em Cristo, que eu mesmo não conheço, mas que recentemente foi diagnosticada com câncer e tem quatro filhos e, e, e se preocupa com a sua família. Ó oh, Deus, vai ao encontro dessa tua serva, dando a ela toda a segurança que ela precisa ter da sua parte para o início desse tratamento. Cuida, ó Deus, igualmente dos seus, do seu marido, dos seus filhos, da sua família como um todo. E dá a ela, ó Deus, a abundância da Tua paz. Que só o Senhor é capaz de ofertar em momentos de dificuldade como a que ela tem enfrentado. Senhor, seja honrado mais uma vez agora na exposição da Tua Palavra. Eu Te peço isso em Cristo Jesus. Amém e amém. Essa passagem que nós acabamos de ler é uma passagem que alguns estudiosos afirmam que foi musicalizada e adentrou ao repertório dos cânticos espirituais das igrejas do primeiro século. Versículo 5 a 11 diz, pelo menos na minha versão, como título, o exemplo da humilhação de Cristo. O nascimento de Cristo nada mais é do que um ato de humilhação, porque o Deus eterno, o Deus que sempre existiu adentrou a barreira do tempo e do espaço se fazendo semelhante à sua própria criatura. E eu queria olhar para essa passagem e propor a você três preciosas lições que o apóstolo Paulo nos ensina a respeito da encarnação de Cristo. Primeira lição, e eu queria destacar os versos 5 a 7, e eu peço que você acompanhe, então, a luz dessa passagem. Ela diz respeito ao método ou ao remédio, ao antídoto que o Natal verdadeiro é ou representa para a humanidade. O Natal verdadeiro nada mais é do que um antídoto a uma cultura que permeia o objeto de viver para si próprio. Em outras palavras, vivemos em uma sociedade egoísta, egocêntrica, uma cidade onde o que se busca o tempo inteiro é a satisfação dos seus desejos pessoais. Certamente, alguns que aqui se encontram já devem ter conversado com outros amigos ou familiares a respeito de planejamentos para o próximo ano. Afinal de contas, estamos há uma semana exatamente aí de chegarmos ao ano de 2022. E muitos desses planos que a humanidade tem para si próprio, nada mais é do que a manifestação de desejos egoístas. Ou a busca pela satisfação de anseios pessoais. E quando olhamos para o exemplo de humilhação de Cristo, nós encontramos então um remédio que vai combater uma cultura em si mesmada, uma cultura e uma filosofia de vida centrada em si próprio. Em outras palavras, o que Jesus, ao adentrar o tempo e a história, oferece à humanidade, é o oposto do que a cultura oferece. Enquanto a filosofia da sociedade defende e busca o tempo inteiro a satisfação de objetivos pessoais, Jesus se preocupa em viver Pensando no outro. Foi isso que motivou Jesus a deixar o seu trono de glória e a encarnar-se. A assumir a figura humana. Foi pensando na humanidade. Foi pensando naqueles a quem o Pai amou desde a eternidade passada. Vivemos numa época em que devemos conquistar, obter, trabalhar, angariar, adquirir, ajuntar, de tal forma que muitos que possuem vasta e ampla riqueza mal conseguem gastar e usufruir dela. Mas ainda assim, insistem querer conquistar um pouco mais. Ao olhar algumas reportagens esportivas, eu confesso para os irmãos que eu fico assustado com o salário de alguns jogadores. Eu fico pensando como eles irão conseguir gastar e usufruir de tudo aquilo em uma única vida. Porque é uma soma de recursos e bens que extrapolam os limites de uma única vida. É praticamente impossível usufruir e gastar tudo aquilo que muitos desses atletas têm angariado através do esporte, da sua profissão. E a sociedade ainda impõe sobre eles contratos ainda mais onerosos. Se você sair de um clube você tem que ir para outro para ganhar o dobro. É assim. A sociedade vive em busca de posição social, reconhecimento, status, bens, tudo aquilo que o Senhor Jesus literalmente deixa de lado. E ao olharmos os versículos 5 a 7, há um convite da parte do apóstolo Paulo para cada um de nós. Olhe lá o que ele diz. Tende em vós, Roni, tenha em vós, Israel, tenha em vós, Renan, o mesmo sentimento, a mesma atitude, a mesma opinião que também houve em Cristo Jesus. Pois ele, Jesus Cristo, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ao longo da sua vida e do seu ministério terreno, ele não ficou avocando a autoridade divina perante os seus. Pelo contrário, versículo 7, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante à semelhança de homens, e reconhecido. Em figura humana. O maior remédio. Para combater. A avareza. O egoísmo. Chama-se Jesus. O convite do apóstolo Paulo. à luz da encarnação do filho de Deus. Não é outro senão pare de pensar em si e pense no outro. E essa proposta, esse valor que Jesus veio trazer ao mundo é revolucionária. De tal forma que o cristianismo não é uma outra fé, senão aquela que pensa a todo instante no outro. É uma fé que eu costumo chamar de Outrocêntrica. Jesus não precisava deixar a sua realidade de glória para habitar entre os homens, muito menos sabendo que a sua encarnação implicaria em dor, vergonha, sofrimento, morte e não qualquer morte a mais cruel. E vergonhosa do seu tempo. Mas ele o fez pensando em nós. Jesus é o modelo que todos nós, eu e você, devemos reproduzir. Devemos refletir de tal maneira que a nossa vida cristã, a nossa fé, ela deve ser vivida pensando no outro, como Cristo demonstrou claramente através do seu nascimento. Temos que parar de lutar por direitos. Temos que parar de desejar, o que não temos. E trabalhar em um coração contente, grato, por tudo aquilo que Deus, em sua sabedoria, já nos confiou. Essa é uma lição preciosa que o Natal tem a nos ensinar. Por que Jesus veio ao mundo? Ele precisava ter vindo ao mundo? Não. Mas Ele veio para nos ensinar que devemos dirigir as nossas relações e a nossa vida pensando no outro. Por que será que Jesus disse, ame o teu próximo como a ti mesmo? Porque ele sabe que nós amamos por demais a nós mesmos. E se nós amarmos o outro como amamos a nós mesmos, estaremos cumprindo o mandamento de Cristo. Devemos pensar e viver uma fé voltada para o outro. E sabe o que é interessante, na abertura dessa carta, Paulo já utilizar-se dessa passagem? Porque a carta que Paulo escreve à igreja de Filipo é uma carta repleta e recheada da expressão alegria do verbo alegrar-se. Do início ao fim dessa carta, nós iremos perceber o apóstolo Paulo dizendo como ah, um eco, reverberando, alegrem-se, alegrai-vos, alegria. Só que quando ele chega lá no finalzinho dela, no último capítulo, no capítulo 4, versículo 2, Paulo vai dizer para duas irmãs em Cristo, chamada síntica e evódia, que estavam promovendo contendas entre si. Parem com isso, irmãs. E passem a pensar concordemente. Parem o duelo que existem entre vocês. Porque eu acabei de dizer... Que a vida cristã não é uma vida para ser vivida de forma a se gladiar. É uma vida para ser vivida na dependência de Deus de maneira humilde. Porque Cristo é o nosso exemplo. Paulo sabia que se perdêssemos de vista o exemplo da humildade de Cristo Jesus, da humilhação que ele experimentou, a igreja jamais poderia experimentar a verdadeira alegria que Deus deseja encontrar no seu povo. E para vivermos essa verdadeira e genuína alegria, nós devemos percorrer o caminho da humildade, do alto esvaziamento mais uma vez o Paulo diz, tenham em vocês a mesma atitude, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus não agiu como os deuses, avocando sua autoridade perante os seus, e eu me recordo de Cristo perante Pilatos, oh, o povo está dizendo que você é o rei dos judeus, isso é verdade? E Jesus diz, tu dizes. Rapaz, você não está percebendo que eu posso te soltar? Eu tenho autoridade para isso? E Jesus olha para Pilatos e diz, olha, nenhuma autoridade foi dada se não fosse do céu. Foi o meu Pai que te deu. Que o Natal de Cristo seja um Natal que reflita em nossas relações. Características de humildade, características de dependência em relação a Deus e que deixemos como filhos dEle, todo o orgulho, toda a vaidade e venhamos a ter os nossos valores verdadeiramente transformados pelo exemplo do Senhor Jesus. Mais adiante, olhando para o versículo 8... E agora, ainda nessa expressão poética que revela um ato de graça da parte de Cristo Jesus em favor da humanidade, nós iremos nos deparar com um desdobramento natural, o desdobramento mais provável que alcançaria Cristo e alcançará cada um de nós se vivermos em função do outro e não de nós mesmos. Se vivermos uma vida centrada no outro e não em nós mesmos. E qual é essa característica que alcançou o Senhor Jesus e que também nos alcançará vivendo dessa forma? Chama-se sacrifício, renúncia. E o Natal verdadeiro nos ensina o real significado de sacrifício, de renúncia. Olha lá o versículo 8 a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Obediência irrestrita, incondicional ao Pai, significa sacrifício, renúncia, abnegação. E o Natal verdadeiro quer nos ensinar isso. Que uma vida de discípulo deve ser uma vida de obediência e, por consequência, de renúncia. A partir do próprio modelo e do próprio exemplo de Cristo que devemos refletir em nós. Eu me recordo que, na minha adolescência, em algumas ocasiões, que eu desejava estar em alguns ambientes, na companhia de alguns colegas, amigos, meus pais me privaram e disseram, olha, hoje não, agora não, isso não. E como um filho que lutava para ser obediente, na maioria das vezes eu... Tive que me sacrificar, ou seja, deixar de lado o meu desejo para acolher na minha vida a ordem do meu, do meu pai ou da minha mãe. Cristo viveu desde o seu nascimento em obediência à vontade perfeita do Pai o Natal verdadeiro nos ensina a vivermos de forma obediente, irrestrita, incondicional, à vontade do Pai, revelada a nós através das Sagradas Escrituras. Mas obedecer a Deus, muitas vezes, exigirá de nós um alto preço, como exigiu com o Senhor Jesus Cristo. E se na nossa forma simples de compreender ou definir sacrifício significa abrir mão de algo como eu tive que na minha infância ou adolescência abrir mão de alguns desejos pessoais meus de estar com meus amigos de participar de algumas festas de alguns encontros Jesus é o modelo perfeito de sacrifício de renúncia de abnegação. Para alguns que são papais recentes, como o Jonathan e a Meire, sacrifício pode ser, por exemplo, acordar de madrugada para trocar o seu filho, para dar de mamar. Para outros que eventualmente se encontram endividados, Sacrifício pode ser trabalhar no dia de folga, fazendo um bico, para levantar um qualquer. E ainda para muitos outros jovens ou adolescentes, como foi a minha experiência, sacrifício pode ser abrir mão de um desejo pessoal por causa da ordem dos pais. Mas quando nós olhamos para a vida e para o ministério de Jesus Cristo, nós compreendemos que sacrifício verdadeiro é muito mais do que essas coisas. De tal forma que nenhum bem que nós podemos abdicar em vida se compara à glória e à posição que Jesus deixou para assumir a forma humana. E eu queria lembrar você do que de fato é sacrifício, então deixa seu dedo marcado em Filipenses 2 e vai comigo rapidamente no livro de Isaías no capítulo 53, eu queria ler esse breve capítulo, Isaías 53, que é composto apenas de 12 versos para ajudá-lo a compreender o significado de sacrifício, verdadeiramente falando, que Jesus Cristo experimentou em nosso lugar. Olhe lá o que diz Isaías 53. Quem creu em nossa pregação? E a é quem foi revelado o braço do Senhor porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência, nem formosura, olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado. E o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens esconde, escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moídos pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca, como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca, por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou, enfermar, quando der a ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos, ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma, e então ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as suas iniquidades, ou melhor, as iniquidades deles, levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, enquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Nenhum sacrifício que eu e você possamos experimentar nessa vida poderá ser comparado ao sacrifício que voluntariamente Jesus Cristo experimentou em nosso lugar, por amor a mim, por amor a você. O Natal Verdadeiro nos ensina o real sentido do que é sacrifício, do que é renúncia, do que é abnegação. E nenhuma dor ou sofrimento que nos alcançar jamais será comparável à iniciativa que o Filho de Deus teve ao encarnar para viver aquilo que pertencia a mim e a você. Mas ainda há, e volte comigo em Filipenses capítulo 2, olhando para os versos 9 a 11, uma terceira lição preciosa que eu queria destacar com você na noite de hoje, à luz do que Paulo nos ensina verso 9 a 11, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. E lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Pai, o Natal verdadeiro também é parte de um plano eterno do Pai, um plano eterno de exaltar a si próprio e ao seu Filho amado Jesus Cristo, esse plano não era um plano atraente aos olhos humanos, era um plano marcado por violência, por injustiça, por sacrifício, mas era um plano que iria culminar na glória de Deus e na glória do Filho. José e Maria, até por orientação do anjo Gabriel, deram o um nome a Jesus Cristo de Jesus. E os judeus da sua época, o chamavam de Jesus de Nazaré, ou o Nazareno. Mas quando nós olhamos os versos 9 a 11, nós encontramos um outro título que o pai confere ao filho. O pai decide chamar o filho de Senhor. E ele afirma de que a partir dessa realidade todo joelho que existem nos céus, na terra, debaixo da terra, que toda língua confessará um dia que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus e para a glória do próprio Filho de Deus. Existe uma afirmação, o apóstolo Paulo afirma que apresenta para mim e para você. E essa afirmação é a seguinte: toda criatura se curvará diante de Deus e diante do seu Filho. Todos, nos céus, na terra e debaixo da terra. Haverá um dia que toda a humanidade dobrará os seus joelhos e confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Isso aqui não é uma especulação, isso aqui é uma afirmação. Isso aqui se cumprirá um dia. Mas é possível que esse cumprimento já aconteça ao longo da história. Como? quando recebemos a Cristo Jesus reconhecendo a nossa condição de pecador, nós nos rendemos a Ele. Nós confessamos com a nossa língua. Com o nosso coração nós cremos que Ele é o Filho de Deus, que veio a esse mundo para buscar aqueles que haviam se perdidos. Mas é possível também que muitos, ao longo da sua vida, não se curvem diante de Deus, confessando quem Jesus Cristo é. A esses, infelizmente, restará a condenação. Mas mesmo assim, um dia, um dia escatológico, um dia por vir, eles se apresentarão diante do Cordeiro e de joelhos dobrados irão confessar, professar que Jesus Cristo é o Senhor. Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo quer nos dizer e nos ensinar é todos nós iremos um dia comparecer diante de Cristo e iremos nos dobrar, e iremos nos curvar, e iremos confessá-lo. A grande questão é quando? Ao longo da nossa vida, recebendo a Cristo como Senhor e Salvador, ou no dia do Senhor para condenação? Diante dessa certeza, eu pergunto a você que me ouve hoje, em qual momento você deseja se curvar? Hoje, ou no dia da condenação. Na noite de hoje, Cristo Jesus o convida para participar de um Natal verdadeiro, de um Natal em que ele venha nascer no seu coração, nascer como Senhor, nascer como Salvador. Não haja, e aqui fica o meu convite a você, não haja como judeus, que o rejeitaram em seus corações. Haja com sabedoria, com prudência, reconhecendo que ele é o único capaz de nos reconciliar com Deus no nosso estado de perdição, de alienação. E certos dessa verdade, eu convido a você na noite de hoje, a do local onde você se encontra, seja nesse salão, seja ao longo dessa transmissão, a convidar a Cristo Jesus para nascer em sua vida como Senhor e como Salvador. Quero concluir a nossa reflexão de hoje sugerindo, oferecendo duas considerações finais a respeito de tudo aquilo que nós acabamos de meditar primeira delas. O Natal verdadeiro é um convite da parte do próprio Senhor Jesus Cristo a cada um de nós a um alto esvaziamento. Para aqueles que participam e celebram de um verdadeiro Natal, não há espaço para orgulho, para vaidade, para ostentação, para egoísmo. O convite de Cristo a cada um de nós, a semelhança do que Ele realizou, é um convite a um autoesvaziamento, para um preenchimento de Jesus. Será que você tem conseguido viver desse verdadeiro Natal? Um Natal cheio de Jesus em sua vida, e menos de si próprio? Ou será que o Natal para você tem sido mais uma ocasião onde você pode, talvez, alimentar o seu egoísmo, a sua vaidade, a sua ostentação, pensar em si próprio? Não existem lugares para direitos, imagens, bens, famas, ou qualquer outra coisa... Em nossa vida. No verdadeiro Natal. Só há lugar. Para Jesus. Para Jesus. E Cristo. É o nosso modelo. Nem o outro. Só Jesus. Uma segunda e última consideração. E eu paro por aqui. Nesse Natal. Faça como os sábios do Oriente, e você conhece provavelmente bem essa história, faça desse Natal uma ocasião em que você pode se prostrar diante de Jesus e verdadeiramente adorá-lo, não veja o Natal como uma mesa farta, não veja o Natal como uma oportunidade de viajar ou um período de férias, de descanso. Celebre o verdadeiro Natal, o Natal de Cristo, como sendo uma oportunidade a mais de adorar e revelar um coração grato àquele que não precisava, mas adentrou a história por amor a nós. Vamos orar? Ó oh Deus, muito obrigado por esse precioso ensino, por essa valiosa lição que o Senhor nos ofereceu na noite de hoje. Aqui fomos lembrados pelas palavras do apóstolo Paulo que Jesus Cristo se esvaziou por amor a nós e por causa disso devemos igualmente nos esvaziar e amar o outro. Nos ajude, ó Deus. Deus a vivermos menos a nós mesmos e mais ao outro. Que a nossa fé verdadeiramente seja encontrada diante do Senhor, por um amor sincero, genuíno e verdadeiro ao outro, como o Senhor deseja encontrar em cada um de nós. Muito obrigado porque fomos lembrados e aprendemos aqui juntos que o Natal verdadeiro nos revela o verdadeiro, o real sentido de um sacrifício, de renúncia. Que não estamos falando apenas de abrir mão de algo, mas que aprendemos que tem a ver com abrir mão da glória, da sua própria posição de autoridade. Para vir a esse mundo, sofrer perseguição, ser objeto de ódio, de desprezo. Nos ajude, ó Deus, quando dissermos não a nós mesmos, por obediência à Tua Palavra, a lembrarmos do exemplo maior de Cristo. E, ó Deus, eu Te peço ainda que o Senhor, através desse plano eterno, de exaltar a si próprio, ao seu filho. Encontre na sua igreja, no seu povo, mais uma oportunidade de ter o seu nome engrandecido entre os homens. Vivemos para o louvor da sua glória e existimos e queremos viver dessa, dessa maneira, pensando nas coisas do alto, pensando no Teu plano para nós. Senhor, nos ajude. Eu peço isso não apenas por mim, Senhor, mas eu peço isso pelos meus irmãos também. Para que o Senhor nos ajude a sermos cada dia mais parecidos com Cristo Jesus. Nós suplicamos a Ti em Cristo, nosso bendito Redentor. Amém e amém. Quero convidar o Ministério de Louvor a vir aqui à frente, nós vamos louvar ao Senhor com mais uma canção, já então nos preparando para nos despedir da noite de hoje, nesse último domingo de 2021. E como igreja queremos desejar a você, não somente o início de mais uma semana na presença de Cristo, mas queremos também desejar a cada um de vocês um excelente, uma excelente entrada no ano de 2022. Quero convidar aqueles que aqui se encontrarem a participarem conosco do nosso culto de passagem. Nós iremos nos re, reunir aqui, nesse salão, no, na próxima sexta-feira, a partir das 22 horas, para darmos, então, a, início a um culto de passagem. E após, então, esse período de culto que nós teremos aqui juntos, nós teremos uma ceia de Réveillon Onde as nossas famílias também irão desenvolver a comunhão e nos confraternizarmos. Toda a igreja está convidada a participar conosco dessa ocasião. Deus abençoe a todos.
4: Vamos
2: de pé?
1: culto, quero convidá-los a abaixarem suas cabeças, nós vamos orar e após o pós-lujo estamos encerrados. Pai, muito obrigado, porque hoje a tua igreja está reunida aqui nesse local e te cultuou, Deus, te exaltou com os seus louvores, te honrou com a pregação fiel da tua palavra e o meu desejo. Tenho certeza que de todos aqui é que ao longo dessa semana nós possamos meditar nessas preciosas lições do Natal, nesse texto que o Senhor deixou registrado, para que nós possamos te conhecer, te amar e te servir. Louvado seja o teu nome, Deus, Pai, Filho Espírito Santo, como nós cantamos aqui, obrigado porque tu és um Deus triuno, tu és o único Deus vivo e verdadeiro. Nós te amamos e te adoramos como igreja. Nos despede na tua paz. Em nome de Jesus. Amém. Música
0: Descanso neste viver Estudevo um amigo E só por ele eu pude obter